0: BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible. Energía. Ni se crea ni se destruye, solo se transforma y muchas veces se malgasta. Puede ser limpia, es decir, verde, de origen renovable o menos limpia, como la que viene de los recursos fósiles. Nuestra sociedad la necesita para seguir funcionando y al mismo tiempo pone todas las esperanzas en un futuro en que generar y consumir energía no sea nunca dañino para el medio ambiente. Algunos pioneros, como nuestro invitado de hoy, Uriol Vila, cofundador de la comercializadora de energía verde La Luz, empezaron esta lucha hace ya 10 años y continúan en ella a día de hoy, más convencidos que nunca. Hola, Buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Carlas, encantado de estar aquí contigo.
0: Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación eh, para hablar sobre sostenibilidad con, con nosotros, con BASF, en este podcast. Eh, pues entremos claro. ya en materia, si te parece, eh, con nuestra, Venga, primera, vamos a ello. nuestra primera pregunta. Eh, ¿Tú crees que es creíble eh, en un futuro no muy lejano que este país funcione 100% con energías renovables? Y si eso es posible, ¿qué debería pasar para que lleguemos a ese momento?
1: Eh, mi respuesta es rotundamente sí, ¿no? que con, con, con voluntad hoy en día la tecnología ya tiene una, una madurez para marcar el camino, si más no, no. Así que es verdad que si me dijeras, oye, hoy podría ser, la realidad es que hoy, hoy, hoy no, no, no podría ser, por una sencilla razón, ¿no? porque las renovables... Eh, sabéis todos que tienen el, el, el reto del, del almacenamiento de energía, ¿no? Al final, pues oye, la fotovoltaica puede producir cuando brilla el sol, la eólica puede producir cuando cuando sopla el viento y las personas consumimos cuando lo necesitamos, ¿no? Entonces, hacer este matching es un poco el reto que le, que le faltaba a la industria, ¿no? Pero que con todo el tema de las baterías, cómo se está desarrollando tanto para, vehículo, eh, para, para vehículos, como a nivel doméstico, como otras tecnologías, pues son lo que, lo, que, lo que van a permitir y lo que sin duda nos invitan a pensar, sin saber todavía decirte, Carlas, cuál sería la, la fecha, eh, nos invitan a pensar que sin lugar a dudas esto es factible, esto es factible.
0: O sea que por un lado hay que incrementar la capacidad y por otro la posibilidad de almacenamiento, eso es lo que entiendo que... Totalmente,
1: para, para poder hacer este match, ¿no? Porque, hombre, eh, seguramente si hablamos de eólica es un poco más difícil predecir eh, cuándo cuando va a soplar el viento. Si hablamos de solar estaremos todos de acuerdo, ¿no? Pues que en verano de 8 de la mañana, a 10 de la noche y en invierno un poco menos, pero, pero nosotros consumimos energía a todas horas, ¿no? Por el día y por, la, y por la noche, ¿no? Entonces falta este elemento, faltaba este elemento, que era un poco la pieza de puzzle que hasta ahora eh, no teníamos, que es cómo almacenamos eh, energía a grandes cantidades... Y, y desde luego la solución ya la tenemos. Ahora es verdad que falta que se industrialice, falta que seguramente acabe de, de, de evolucionar, pero, pero un futuro 100% renovable es, 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 es totalmente factible.
0: Y en este camino hacia la neutralidad climática en 2050, y en este cambio de paradigma que hay que, que conseguir eh, realizar, ¿cómo repartirías las responsabilidades entre eh, las administraciones, las empresas y los ciudadanos?
1: Esta es una, una buena pregunta. Eh, y seguramente mi, mi respuesta es, es, es cómo a mí me gustaría que fuera, ¿no? Yo creo que las administraciones tienen que jugar un papel de simplemente facilitadores, ¿no? Incluso te diría al revés, ¿no? De, de no poner trabas, ¿no? De, oye, poner las, la legislación tal que las cosas sucedan. ¿no? Las empresas tenemos un papel importantísimo. ¿no? Tú sabes, Carlas, que, que ya nos conocemos que para mí eh, una empresa que gane dinero, porque si no ganas dinero, eh, cierras, es la herramienta más potente para poder tener un impacto eh, positivo en la sociedad, ¿no? Y es algo que a nosotros, desde la luz, pues, pues nos encanta, ¿no? Digamos así que es una responsabilidad que nos encanta coger y que queremos aprovechar a, al máximo, ¿no? En mi discurso siempre digo que la parte que yo encuentro un poquito más dormida son los consumidores, ¿no? Como consumidores tenemos un poder muy grande que pienso que utilizamos, utilizamos poco, ¿no? Siempre ponía el ejemplo de que hace tiempo hubo una compañía de coches pues, que eh, se demostró que hacía algo eh, no muy lícito y ese año esa compañía de coches fue la que más coches vendió igualmente. ¿no? Y digo, ostras, si con algo tan claro los consumidores no castigamos con nuestro comportamiento eh, a, a estas empresas ¿no? y no elegimos maneras más conscientes de, de, de consumir, no estamos aprovechando toda la fuerza que tenemos para que las cosas... Para que las cosas cambien, ¿no? Entonces siempre digo, pues lo mismo, ¿no? Que oye, si las empresas empujamos por arriba y los ciudadanos empujan por abajo, o al revés, ¿eh? No, no, esto no, el estar arriba o abajo para mí no tiene ningún significado, eh, es cuando las cosas, ¿no? Apretando por los dos lados van a cambiar más, ¿no? Pero sí que me encuentro que como consumidores, yo me incluyo, de ¿eh, Carlos? No, no, no voy a decir que yo, yo sí y ellos no, que ¿eh? tenemos una fuerza que, que, que no sabemos a aprovechar, ¿no? Como empresas, pues bueno, es un ámbito que creo que, tengo, que puedo tener más influencia y hablamos con muchísimos emprendedores y hay muchos empresarios y emprendedores muy conscientes de, eh, de esto. ¿no? Al final, pues es una comunidad seguramente pues, pues, pues más pequeña y que en una gran medida yo creo que siempre, siempre ha querido hacer las, las cosas bien. ¿no? Entonces, si conseguimos esto, que la administración facilite las cosas, que no las dificulte, empujamos las empresas y los consumidores, es cuando podremos acelerar el cambio de, de verdad. ¿no? Si alguno de los tres falla, entonces la cosa yo creo que se vuelve muy complicada, muy complicada.
0: Y, y Uriol, en este, en este camino, en este cambio de paradigma, ¿las empresas uh, energéticas están haciendo lo que, lo que toca uh, en general?
1: <risa> yo, Carlos, voy a hablar de mi libro, yo no claro. voy a hablar de, de, de las otras. Siempre tengo una, una, una explicación y que, que creo que aplica tanto a las energéticas como, como a muchas otras compañías. ¿no? Las compañías grandes cogen unas dinámicas que son muy difíciles de cambiar. Es decir, yo, yo confío mucho en las personas y confío mucho en las empresas, ¿no? y no, no me creo que haya muchas empresas que quieran hacer las cosas mal. Lo que sí que me creo es que haya muchas empresas que lleven haciendo las cosas de una determinada manera durante un cierto tiempo, que, hayan, que estén en una zona de confort y que, y que no encuentren la manera de... De, de, cambiar, de cambiar las cosas ¿no? Hombre, a mí si me preguntas, Carlos Yo te diré que las grandes empresas de este país Tanto en el sector energético como en muchos otros sectores Sinceramente, podrían haber sido Empresas más conscientes y que podrían haber tenido Un impacto más positivo ¿no? Ahora sí. si hablamos de, de Responsabilidad social corporativa Para mí es un concepto eh, muy caduco ¿no? Que era como el departamento De la empresa que se encargaba De hacer las cosas bien, ¿no? para nosotros en Ola Luz eh, Responsabilidad social corporativa Es algo que abarca desde el primero al último no la luz, o sea, todo lo que hagamos tiene que estar alineado con esto, lo que no significa que seamos perfectos, ¿eh? que también, también nos equivocamos muchas, muchas veces, ¿no? Entonces, sí que pienso que las grandes empresas pues podrían haber tenido un papel eh, más protagonista, la verdad es que lo pienso, lo pienso sinceramente, ¿no? Eh, y aquí el lobby que, que, que han tenido, que ha sido un lobby bastante, bastante fuerte, pues yo pienso que podría haber eh, ayudado uh -huh. a, a que las cosas cambiaran más rápido porque las renovables, Carlas, es una tecnología que ya hace tiempo que está, que está madura. No estamos hablando de, de, de una tecnología que acá ¿no? no estamos hablando de la, de la fusión nuclear, que a lo mejor en el 2050 podemos conseguir algo. No, no, ostras, la solar fotovoltaica ya se produce industrialmente a unos costes súper competitivos. La eólica, tres cuartos de lo mismo. Y, por lo tanto, sí que ha faltado un poco de, de, de voluntad de realmente eh, ir, ir hacia aquí. ¿no? Pero bueno, también te diría ¿no? que esto... Pues nos da oportunidades a otros, carlas, ¿no? y, y nosotros en la luz siempre decimos que, que nos consideramos un poquito punta de lanza de, punta de, lanza de, de, de este cambio, ¿no? Tanto el que nosotros provocamos directamente como el que provocamos indirectamente, ¿no? Cuando las grandes compañías ven que compañías jóvenes con empuje, con dinámica, pues les acechan un poco, pues bueno, también es un poquito lo que las, las obliga, quieran o no, a, a, a transformarse, ¿no? Y nos gusta pensar que, que hemos tenido una incidencia muy alta y que la seguimos teniendo en, en la transformación del, se, del sector.
0: Hablas de cambio y de hacer las cosas diferentes y de tecnología. O sea, ¿qué, ¿Qué papel crees que tendrá la innovación para llegar a ese futuro sostenible?
1: Hombre, sin duda, sin duda, eh, muy alto, Carlos, porque te estoy contando la teoría, ¿no? Oye, Oriol, ¿creo que el futuro renovable 100% renovable es posible? sí. Pero nos queda, Carlos. O sea, imagínate, ya solo eh, las, las redes inteligentes que vamos a necesitar para que en vez de tener una central eléctrica que distribuya energía a todo el mundo, vamos a tener miles y miles de mini centrales, ya sea en coches, en baterías domésticas, ya sea produciendo directamente. Eh, ostras, va a haber, y hay un intercambio de energía eh, en tiempo real. Eh, ostras, que va a ser un reto tecnológico y esto va a ser, va a ser complejo. Pero nos vamos a ir a un escenario absolutamente distinto al que tenemos ahora mismo, ¿no? Con lo cual, la innovación y la, y la tecnología van a jugar un papel eh, fundamental para que esto que cuento aquí, que puede parecer fácil, fácil no es, pero factible, eh, desde luego, y nos vamos a tener que apoyar muchísimo en la, en la, en la tecnología, ¿no? Algo que a nosotros... Pues bueno, como emprendedores, ¿no? Pues es que la verdad es que nos encanta, ¿no? Porque es cuando nos brillan los ojos de ver que las cosas tienen que cambiar tanto, pero que, que están ahí, ¿no? Que lo tenemos, eh, todo, lo, ya lo tocamos con los dedos, ya nos imaginamos cómo puede ser este, este futuro, pues es algo que realmente nos, nos, nos anima mucho a seguir a seguir empujando y a seguir eh, transformando esta esta industria.
0: Uh, Uriol, uh, Ola Luz es una empresa de comercialización de energía verde y también a la vez fundadora ...o cofundadora de eh, la filial española de la Fundación Capitalismo Consciente. ¿Alguien podría ver una paradoja entre estas dos circunstancias? ¿Cómo, cómo lo resolvéis? ¿Qué es esto del capitalismo consciente? ¿Y cómo encaja aquí Ola luz?
1: Pues el, el capitalismo consciente es, este, es, es un movimiento que se inició en, en, en Estados Unidos... ¿no? ...que viene a decir precisamente lo que te decía antes, ¿no? que, que la, los negocios y las empresas... Eh, realmente han sido, han sido motor de transformación y motor de generación de riqueza de, de muchísimas cosas, ¿no? Con lo cual, eh, especialmente a lo mejor en España, en Estados Unidos a lo mejor es un poco distinto, pero en España, ostras, parece que, que las empresas sea algo eh, que haya cogido un poco mala fama, ¿no? Y que sea, y que sea malo, ¿no? Entonces, de, desde el Capitalismo Consciente defendemos totalmente lo contrario. Lo que sí que es verdad, que hacia los años 80, ¿no? Parece que se acuñó aquella, aquella frase que ha hecho mucho daño... Que era la de generar valor para el accionista como único sentido de una empresa. ¿no? Entonces, cuando una empresa, en vez de servir a todos a todas las, las entidades que representa, trabajar para sus empleados, trabajar para sus clientes, trabajar por, para sus proveedores, por supuesto también trabajar para sus accionistas. ¿eh? En vez de trabajar para todos, se centra en uno, eh, la historia ha demostrado que en vez de generar más valor para el accionista, justamente las empresas han destruido valor, ¿no? Entonces, capitalismo consciente lo que viene a, a explicar y a demostrar con cifras son cuatro principios, ¿no? Que si, primero, que si tú trabajas en una empresa con, con un propósito trascendente más allá de, de, de ganar dinero, ¿no? Segundo, si lo haces, además, pensando en todos los, los, los participantes, ¿no? No solo los accionistas, sino, oye, tienes que generar valor para los clientes, para los empleados, para los proveedores, para los accionistas. Tercero, si cuidas mucho la cultura de la compañía, ¿cómo lo hacemos? Y cuarto, desde un liderazgo Consciente es como realmente consigues eh, negocios con un impacto eh, mayor. ¿no? Y, y se ha demostrado con cifras ¿no? que comparaban un poco eh, las empresas de, eh, americanas que habían seguido estos preceptos versus otras que no, y realmente eran empresas que habían conseguido generar muchísimo más valor eh, a lo largo de, de, de los años. ¿no? Y bueno, Capitalismo Consciente lo que intenta es un poco eh, difundir esto, ¿no? defender las empresas como el gran mecanismo de, de cambio y de generación de, eh, de valor pero bajo estos, bajo estos principios, ¿no? Y hablabas de paradoja, Carlas, yo, yo no lo veo una paradoja, la verdad, seguramente no, pues la gente que esté fuera del sector eléctrico, pues también puede ver el sector eléctrico como algo, eh, algo oscuro, ¿no? Y algo, pues a lo mejor que no, que no ha provocado todo el cambio o, o no, no ha cumplido con las expectativas que se podían esperar de, de él, ¿no? Pero bueno, yo lo achaco, ya, como te decía, no a grandes empresas que se mueven lentas, que les, cuesta, que les cuesta moverse, ¿no? Pero dentro del sector hay mucha innovación, hay muchas empresas jóvenes que estamos empujando, desde luego toda la de las renovables. Bueno, hay un montón de industria muy consciente que está trabajando muy fuerte para para este futuro renovable. ¿no?
0: Entiendo que eh, habéis llegado donde estáis eh, gracias, en, en parte, a esta inspiración que os proporcionan los principios del capitalismo consciente. ¿no? O sea, que realmente sois un ejemplo de que eh, este tipo de, eh, de gestión de una empresa funciona. Eh, está funcionando porque os ha llevado hasta esta posición en la que os encontráis ahora mismo.
1: Absolutamente yo también defiendo, Carras que estoy seguro que hay muchísimas empresas y que siempre la ha sabido que siguen estos preceptos, ¿no? Tal vez pues, no, no tenían el, eh, el guidance de, de, de un movimiento como este, ¿no? Y, ostras, el saber que, que bueno, que, que, hay, que, que puede haber este paraguas bajo el que crecer, pues te puede dar un poco más de fuerza, ¿no? Pero siempre ha habido empresarios y, y muchísimos que se han preocupado mucho por sus empleados, por sus proveedores, por sus clientes, por sus accionistas, ¿no? Esto siempre se ha existido, ¿no? Eh, hemos estado, digamos, en ¿no? una etapa, a lo mejor, un poco de, 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 un poco de confusión, ¿no? De mucho crecimiento, un poco de confusión y bueno, venimos intentando pues empujar y, y, y que todas estas empresas que ya a lo mejor lo siguen o a lo mejor quieren acabar de, 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 de alinearse con esto, ¿no? pues se vean un poco acogidas, que esto llegue también a los, a los clientes, a los, a los accionistas, a los proveedores y entre todos, pues como decíamos, pues empujemos hacia, hacia conseguir estas empresas con este propósito transformacional más allá de ganar dinero.
0: Pues Con esta reflexión tan inspiradora nos quedamos, Uriol, este deseo de que la empresa sirva para algo más que para generar beneficios para los accionistas y que tenga este componente de positivo de afectar a otros participantes, como es el propósito de la empresa que tú lideras. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir estas reflexiones sobre sostenibilidad, sobre cómo vuestra empresa y el mundo energético en general puede colaborar. Uh, y, y esperamos que, que, bueno, que, que sigáis por este camino uh, avanzando cada, cada vez más en estos propósitos y que podamos, uh, gracias a la energía, también gozar de un futuro más sostenible. Muchísimas gracias. Pues un tío. placer,
1: Carlas, un placer por mi parte. Cuando queráis, eh, ya sabéis, y simplemente como frase final recordar a todo el mundo que con cada una de nuestras elecciones, cuando vamos a comprar ya sea ropa, contratar servicios, con cada una de ellas, realmente, Carlas podemos estar teniendo un impacto positivo en el
0: bien. Pues lo tendremos muy presente, Oriol. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la vista. Gracias
1: a nosotros.
0: Chao. Oriol Vila nos ha hablado del poder, muchas veces poco reconocido, que tenemos como individuos y como consumidores. Cada gesto, cada decisión de compra cuentan Cuentan a la hora de avanzar juntos hacia un futuro de energía verde y sostenible. Cuentan cuando decidimos apoyar a las empresas con conciencia, que trabajan para obtener beneficios no solo para sí mismas, sino para las personas y para el planeta. Tengámoslo presente. BASF Podcast. Conversaciones para un futuro sostenible.